0: E aí galera, eu sou o Thiago. Eu sou o Rachid. E vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast. E
1: aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves. Estamos aqui hoje com dois convidados. E hoje é um pouco diferente porque, como sempre, vocês já ouviram antes outros convidados que citaram o Rashid e às vezes eu como mentores, mas hoje eu tenho dois dos meus mentores que estão aqui, duas pessoas que me ajudaram no início da minha carreira e hoje eu sou o que sou muito por causa deles e eu queria que eles se apresentassem, o primeiro é o Antônio Oliveira. E aí Antônio, beleza?
2: Beleza Tiago, é uma honra aí participar do seu podcast.
1: <risos> nossa, né, nossa? Antônio, fala um pouquinho sobre você, para o pessoal conhecer um pouquinho de você, o, que, é que, você, o que, é que você faz hoje, qual é o seu cargo?
2: Eu traba... O meu papel hoje, é... eu trabalho lá na... para a Secretaria da Fazenda aqui de Alagoas, né? meu papel é trabalhar com arquitetura, né? é... com muito foco na parte de, de qualidade, é... validação de código, também pensar na arquitetura das aplicações lá da, da secretaria da fazenda
1: ah, legal e eu também tô aqui com o Valfrid Neto
3: e aí Valfrid Beleza é um prazer Tiago estar aqui também com vocês compartilhar com vocês também um pouco da nossa experiências experiência e é um prazer enorme estar com vocês aqui
1: Pô, valeu e eu também tô aqui com o grande Rachid e aí Rachid
0: e aí galera <risos> Velho, o prazer é nosso, o Alfides e o Antônio. É, o Thiago sempre falou muito bem de vocês. Eu sempre tive curiosidade de, 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 de quando ele falou que vocês são picas da galáxia, como a galera fala, de arquitetura, o meu irmão é um sonho poder conversar mais, mais a fundo com, com esses caras. E aí vamos, vamos, vamos que vamos, né? Bora lá.
2: Vamos lá. <risos>
1: É, contasse pra gente, aqui pessoas que estão ouvindo, um pouco da história de vocês: é, como é que vocês começaram
3: a carreira? Eu estudei no CEFET na Escola Técnica Federal de Alagoas, e comecei a gostar da parte de informática, de técnica de programação a partir dali. Dali eu comecei na Cefai, na Secretaria da Fazenda que eu tô até hoje, como estagiário. Isso, isso,
1: era, isso era que ano, Neto?
3: 2003, 2002, por aí, mais ou menos. Eu entrei lá como estagiário, aí logo em seguida eu queria muito ir para a parte de programação. Aí surgiu a oportunidade para outra empresa, eu fui, passei um pouco de tempo lá, mas voltei para a novamente e comecei na área de suporte lá, mas sempre almejando ir para de desenvolvimento. Passava pela área de desenvolvimento, ficava paquerando pro pessoal lá que ficava desenvolvendo, sempre aquela vontade de programar, né? Quanto isso eu aprendendo aos poucos no CFET, a programar, na área de apoio suporte ao usuário lá, eu desenvolvi um sistema de manutenção, foi quando eu comecei a programar com Delphi, <risos> fiz aquela parte bem fácil do Delphi lá, do Wizard Dataset, o sistema ah, funcionava bonito, passamos, passamos por isso. o sistema funcionava bonito, mas quando começou a encher de dados, aí o negócio pesava, e não, não carregava direito, foi minha primeira má experiência de programação praticamente. Mas valeu a pena, porque eu digo não mais nenhum que eu faço desse jeito. É, na fase mesmo, eu consegui me ingressar para desenvolvimento. Comecei a programar em Java. Foi muito bom. Conheci, eu tive algumas pessoas que me baseei bastante. E serviu de inspiração, né? O Josué o Carlos Henrique. Eles desenvolviam em Java e, com testes. E eu queria muito programar em Java. Não conhecia nada de testes. Até quando eu comecei a conhecer no começo, quando eu falava em moca, eu digo, rapaz, o que é isso? <risos> eu, eu digo, rapaz, esses caras estão viajando aí, eu quero só programar, não quero fazer isso aí não. Aí, aos poucos, fui pegando prazer com, com a técnica, fui aprendendo mais cada vez mais. assim Foi fundamental nesse sentido. O Josué, é, ele foi um bastante incentivador nesse, nesse sentido, tanto quanto o Carlos. Foi uma experiência muito boa. De lá para cá, rapaz, o negócio só, só decolou, porque assim, cada vez mais. Fui buscando. Tive a oportunidade também de ir para outra empresa. No qual o Thiago Ramos estava lá. Foi um prazer também conhecer lá. A equipe Montamos uma equipe muito boa. Tanto eu como o Antônio. Fomos para lá. Foi uma equipe muito boa que a gente montou lá. O projeto, acredito que foi de sucesso. Foi um projeto que deu certo. A empresa ganhou muito com isso. Antes disso, eu esqueci de falar também. Mas também participamos de um projeto. Eu e o Antônio, no caso. Participamos do projeto CadSync Que foi um projeto... É, pioneiro aqui do estado de Alagoas, assim, foi um dos primeiros do, do Brasil a entrar no cadastro cronizado nacional, conseguimos entregar com, no prazo, seguindo todas as boas práticas, TDD, conseguimos ter bastante produtividade, um, um fato bem interessante no, na, em relação aos testes, que o pessoal hoje questiona muito, mas que a gente tem uma experiência muito boa no kd 5 foi o seguinte. A gente chegou um momento que tinha tanto artefato, tanta planilha de teste para desenvolver, que a gente não imaginava que ia conseguir dar conta, né? Nunca ia terminar. Mas chegou num momento que a gente tinha. Tava bastante produtivo que faltou cenário de teste para desenvolver. E foi bom também, uma experiência boa, porque participamos também do. da, do, da elaboração do, do negócio junto com o gestor. Foi uma experiência muito boa o cadastro foi uma experiência muito boa depois fomos para outra empresa de companhia energética bastante interessante voltamos para a Cefaz né? eu falo assim voltamos porque também assim, acho que boa parte dessa caminhada aí eu tive bastante junto aí com o Antônio acho que eu estou falando assim, voltamos aí voltamos para a aí foi quando ingressamos na parte de arquitetura lançamos essa proposta para o cliente a gente, tinha, a gente teve uma experiência boa na, na empresa anterior o cliente Cefaz no caso gostou da ideia foi quando tudo começou, assim, sobre parte de arquitetura, é, análise de qualidade, toda essa parte de, de arquitetura, né? Foi tudo pronto, tudo começou.
1: Com certeza. Eu, eu quero entrar, entrar nesse assunto depois sobre cad 5 e sobre a questão de vocês é, serem fortes em, em, em testes automatizados, inclusive em PDD. E a gente sabe as dificuldades que, que existem para implementar essa metodologia. em... Principalmente em alguns
2: por, lá, por público, né? Mas deixa o Antônio falar um pouco. Antônio, Antônio, conta pra gente um pouquinho sobre você. Eu diria, assim, que... Quando é que eu comecei, né? Eu, graças a Deus, meu pai... Eu diria que ele foi um visionário na época. É, eu, no lugar onde eu morava, ninguém tinha computador, né? Ele comprou um computador. E era, foi uma maquinazinha que eu gostei bastante, né? Uma coisa que eu vi os programas, já, já na época, eu diria que, acho que uns 20 anos atrás, mais ou menos, eu olhava para os programas e pensava, Eita, caramba, ia ser muito legal se eu conseguisse fazer programas também, né? Aí, conforme o tempo foi passando, eu curioso, era muito curioso, né? Fiz o meu pai gastar muito dinheiro com a formatação do Windows, na época, o meu computador ele ia quase toda semana, né? A manutenção, até que com essa curiosidade eu me interessei um pouco por programação, né? É, eu inventei de, naquela época do mundo Linux, quando você conseguia achar distribuições aí em tudo quanto é lugar, eu comecei a, por conta própria, é, a estudar C, né? Aí comecei a fazer as primeiras linhas de código, né? a partir dali foi um foi uma coisa que já eu já me identifiquei né e tinha essa vontade de rapaz eu quero fazer um curso superior né de é, é essa área aí que eu quero eu também fiquei muito viciado na época em programação com shell script né bash shell ah, legal. fazia um monte de coisa no no tipo que fazer né eu ficava <risos> automatizando <risos> é, é backup, um monte de coisa assim no, no, no Linux, né? E isso foi muito legal, porque me deu uma certa, vamos dizer, lógica de programação, né? Estruturada e tal. E dali pra frente, eu entrei na, na faculdade, né? Aqui foi na, na Estácio FAO, né? Antes de concluir o curso, eu já consegui um trabalho, né, já, cons já, já consegui um trabalho, na verdade eu trabalhava em outra área, eu, eu trabalhava com desenho em CAD, é, mas meu, meu sonho era trabalhar com, com desenvolvimento, né? até conseguir, com a ajuda também aí do Neto, um, uma indicação para fazer um estágio lá na, na Cefaz, que foi justamente estagiando, comecei estagiando no projeto CAD SYNC, né, que já foi um projeto assim. Eu, eu até já programava em Java, né, fiz curso, vivia brincando com Java em casa. Né, mas o projeto que ele foi um projeto que, assim, divisor de águas na minha carreira. Porque eu pude lidar com um projeto com uma base de código gigante, com, que usava TDD, isso foi em 2007, né, mais de 10 anos atrás. Na época, a TDD, vamos dizer, que era um negócio até é, para gente aqui da área quase que revolucionário, né?
0: Mas a, até hoje, até hoje para bastante
2: gente é. É, né? Parece que para muita gente é. Mas quando a gente olha o mercado hoje, né? É, eu acho que os testes, eles são onipresentes, né? Uhum. Aí, aí nesse, nesse projeto... Eu tive essa oportunidade de trabalhar num projeto importante de nível nacional, é, adquirir conhecimento em TDD, eu brincava com o JUnity, mas não tinha aquela base de, de teste, é, testes isolados, né? tantas tantas práticas que a gente aprende, e TDD, nesse projeto, é exatamente, e esse projeto é o um projeto que eu digo que é o TDD raiz, porque... Hum. Era Mock, hoje tem, você tem j você tem tantos frameworks aí de, de Mock, né? Mockito, Mockito é excelente. É verdade. Mas na época não, era Mock programático. Program... Na mão. Você, é, na mão, você mesmo programava os mocks. Era uma arquitetura, vamos dizer, quase que sem, sem framework.
3: Artesanal, né?
2: Ah, um negócio bem artesanal, é... Tudo, tudo lá codificado. Esse projeto também foi muito bom, porque eu, eu, eu tentei fazer uma cópia desse projeto na, na, em casa. Eu via lá o código, né ia pra casa de vou fazer um case-sync aqui. Então, o objetivo era ir pegando prática, né? Cuidado. Exatamente. Aí, desse projeto pra frente, aí comecei a... a minha carreira começou a... assim... eu comecei a acender bem, né? Aí... Saí de lá, é, encontrei o Thiago lá né, na, na, em outra empresa. Né, a gente participou de um projeto também muito legal, onde, onde a gente teve a oportunidade de definir uma arquitetura do zero. que Foi um grande desafio. Né? É, mais adiante, né, eu acabei assim, pa, é, voltando a trabalhar lá na Cephas, onde estou até hoje, né, onde a gente passou... Teve a oportunidade de definir, quando volto para a Cefaz, já volto assim como já num papel de, de, de arquiteto, né? de trabalhar com arquitetura, definir a arquitetura base, lá que a gente começou um trabalho também interessante. Né? A gente implantou é, integração contínua, uma cultura de testes, montou uma equipe de qualidade, padronizou muita coisa, definiu critério de qualidade, métricas. É, um trabalho, assim, e começando também do zero. É, isso deu uma experiência enorme para a gente evoluir o, a, a arquitetura e até as ideias. Até com relação a teste, né? Que a uhum. gente aprendeu muito no CAD -SYNC, né? Passou por essa arquitetura, essa, essa nova arquitetura que a gente plantou lá e tirou muitas lições, cometemos erros, cometemos acertos, né? até chegar no, na situação que a gente está hoje lá aqui assim a gente implantou recentemente em 2016 uma mudança arquitetural inter bem interessante lá que a gente é, mesmo se tratando de, um, de um, é, uma instituição pública né que por definição muita gente acha que é tudo é sempre muito atrasado na, nas instituições públicas a gente, gente conseguiu implantar uma, uma arquitetura assim Bem atualizada para os padrões de, de mercado, né? É isso aí.
0: Falou é, do código, né? Você utilizava o molde manual, era artesanal. Né? Do...
2: Exatamente.
0: Cara, é, é tipo, é quase a lá no Kubob, né? O Kubob,
2: quando ele Isso, faz... é.
0: <risos> ele não usa nada. É, é tudo na mão. Ele faz assim. Os... Aliás, aliás, lá
1: na Cepha. É um Bob na terra, o Mark Foley na Terra e Deus no céu.
3: <risos> é, mais ou menos. Aí.
2: Vale salientar que assim, para entrar lá, o programador ele tem que pegar o Clean Code, né? o livro do TDD é, do Kent Beck, viu? se o cara não não entender essas bases é melhor melhor sair correndo pior que tem gente que sai correndo quando vê essa esse, esses livros é, é isso
0: que é muito interessante né mesmo como vocês acabaram de falar mesmo sendo instituição pública o nível cobrado é muito alto
1: então você passava alguns problemas com relação a qualidade que a Cefaz exigia uh, com alguns clientes. Como é que os clientes uh, reagiam a isso com relação à
3: exigência de qualidade que a Cefaz fazia? É, era assim, a gente, no começo a gente, a gente modelou toda a arquitetura, né, na época, e a gente só estava no lado da arquitetura, a gente não participou da parte de projeto. A gente desenhou arquitetura e passou para a fábrica desenvolver. Okay. De repente, né? De repente. De repente chegou toda essa stack para a fábrica e o pessoal se espantou. E a gente viu assim depois de muito tempo que não foi uma boa experiência, né? A gente achava, é, achou interessante também a gente participar de um projeto para poder a gente ter, ter, essa, ter essa visão que o pessoal sempre questionava sobre arquitetura, sobre exigências. E, tipo assim, a gente tem uma equipe muito, mas muito mesmo, assim, podemos dizer, junho, entendeu? Então, assim, você pegar todas essas tecnologias de uma vez só, Spring na época, Hibernate, é, integração contínua, TDD, onde a equipe não vinha não tinha conhecimento de nada disso, sem ter uma pessoa fazendo o mentor de tudo isso aí, isso não foi legal. Vale
1: lembrar que nessa época... É porque quem está ouvindo de repente a pessoa mora fora do Brasil ou sei lá em outro estado onde as coisas nessa época eram mais evoluídas, mas é, aqui no estado na época é, falar sobre Hibernate ou Spring era é, quase uma heresia. As pessoas elas trabalhavam com Java meio cliente-servidor, né? Java conectando numa procedure no, no banco Oracle, com um esse paradigma ali para quebrar ele já era complicado. né? Aí quando você ainda tinha e adicionar aí, TDD, é, Continuous Integration, é, controle de qualidade de código, é.
3: controle de qualidade
1: de arquitetura aí, complicava, né?
3: Isso. É, é, o fato de você chegar para um, um desenvolvedor e falar, ó, primeiro você tem que escrever os testes especificar o que você espera de uma classe. Rapaz, eu quero programar logo, eu quero fazer logo o código real. E assim... É, é é uma sensação bem É uma mudança de cultura, cara. É uma mudança totalmente. É uma mudança bem diferente mesmo. E assim, esse foi o maior. O maior, Podemos dizer a barreira foi a cultura mesmo. E o fato de não ter uma pessoa. Eu achei, assim, nesse, nesse tempo que a gente vem passando. E recentemente a gente vem, vendo, vem sentindo isso também novamente: que é o seguinte. Você definir uma arquitetura onde você não tem alguém para fazer mentor na equipe dificulta bastante porque assim para as pessoas absorverem toda aquela stack mudança de cultura mudança cultural é bastante complicado você conseguir ter êxito ter sucesso com essas metodologias entendeu principalmente no teste o teste é uma, é uma mudança de paradigma bastante assim, pesado para um, um desenvolvedor que está começando, que nunca viu nada disso é, é difícil ele enxergar o valor disso, é difícil no começo enxergar e, e a gente sabe que no decorrer é, boa parte dos sistemas né, que a gente desenvolve, podemos dizer que uma parte a gente dedica para criar o projeto e a boa outra parte é de manutenção e essa parte de manutenção é onde você consegue agregar né, mais valor aos testes Onde você consegue ter mais retorno. E eu também acredito que... Ao longo... Você consegue ter baixando produtividade. Agora sim... De fato... Né? É, eu, eu, sou, eu, eu nesse sentido... Eu sou bem flexível. Eu, não, eu ainda fico... Na dúvida... Se tem que ser cobertura 100%. Eu não fico na dúvida... Vou ser bem sincero... Vou ser bem direto. Eu não acredito que tem que ser cobertura 100%. Também acho. Eu acredito que... Para determinadas situações... Por exemplo, onde eu vejo sistemas críticos de, de valores, de, de, de cálculos, complexidade mais alta, aí sim os testes se pagam. Agora, para crude, é, funcionalidade mais simples, eu acho que é um desperdício. Não, não vou, vou dizer desperdício não, mas assim, é um investimento muito alto para um projeto. Concordo. Uhum. Só,
0: só para deixar assim, a gente, pessoal, é, quando ele fala teste
3: de cobertura
0: de 100%, são. É para testar todo o código, cada método público, cada interação, com todas as possibilidades que você encontrar, inclusive todos os CRUDs que existiam, até os mais simples. E aí eu concordo muito com você, Neto. Assim, tipo, é, em lógicas, em contextos mais complexos, essa cobertura e esses contextos valem muito a pena. Agora, para esses CRUDs, é um investimento que talvez não... Não vale a pena inicial, Isso. Até se tornar um, um, até ele ser jogado dentro de um contexto maior. E aí acaba ficando o quê? 90% de cobertura e tal, mas eu acho que não, não, não precisa né? ser tão rígido dessa maneira
3: é. Outro ponto interessante, Rashid, que vem é, verificando é o seguinte. Principalmente num projeto, onde você está conhecendo o projeto não tem todo não tá com tudo na cabeça modelado, não tá pensando, você vai vai conhecendo o sistema incrementalmente. Em certo momento, eu acredito que um MVP, um um mínimo, você, por exemplo, elaborar um uma tela stub, um sistema para você ter um feedback quanto antes do usuário de, de que é aquilo que ele quer, do que você já começar a modelar, criar teste depois de uma interação, mostrar para um cliente o cliente, diz, não, não é isso não, muda eu também acho isso bastante oneroso custoso para um projeto, porque a gente participou de vários projetos e um, um recentemente agora de parcelamento na Secretaria da Fazenda, por exemplo a gente via muita indefinição de negócio e às vezes dependendo da indefinição você teria que redesenhar toda a parte de regra de negócio do sistema, que tinha vários caminhos de, de regra de negócio então assim, teve um momento que teve que Ó, vamos parar o código aqui Vamos reescrever outro Porque sim, né? Praticamente A gente preferiu, porque é o seguinte Às vezes uma situação dessa também vem com prazo É outro fator Que atrapalha bastante Os testes, que é, que são O prazo O cliente às vezes já vem com Ele quer com muita qualidade quer Às vezes a falta de planejamento Do, do negócio Aí quando vai fazer o sistema... Já tem pouco tempo de desenvolvimento... Aí sobra tudo para o desenvolvedor... Então assim... A gente acaba... Sendo absorvido... Né, pela... Pela demanda... Da exigência que termina o quanto antes o sistema... Então às vezes a gente fica propício... A, a quebrar algumas etapas mesmo... Porque é o cliente querendo o negócio... Você também querendo entregar o sistema... E se você for desenvolver... Tudo desenhado... Tudo escrito por teste... Desde o começo... Com cobertura 100%... E tem essas mudanças... Essas indefinições custa bastante, então assim teve um momento que a gente disse, não, vamos parar vamos criar um stub aqui mesmo vamos primeiramente sentir que é o que o usuário quer o que ele realmente quer para o sistema para depois a gente começar o sistema e...
0: outra um Outro adendo só, o, esse teste de cobertura também pessoal 100% não é, não é apenas só testar é, todo, todos os lugares, mas o cara fazendo um teste de integração ele acaba cobrindo muita coisa sendo que é também é teste de integração, teste unitário de, de tudo, que acaba meio que duplicando sendo que uns são mocados outros são alguns estupes com, com Antônio, Antônio, fala aí, o, fala aí o, um pouquinho pô.
2: como é que você pensa disso tudo? o ah, meu pensamento é o seguinte é, se você vai, vamos dizer vamos pensar até de forma enxuta né? se é um projeto novo aquele que o Neto falou aí, com muitas indefinições né, você vai começar é, se aventurar, vamos dizer, né? De repente pode não ser tão interessante começar com teste, mas uma coisa é certa, lá na frente você vai o seu código ele vai lhe cobrar, né? Por Sim. qualidade, né? Aí os testes ele vai ele vai começar a mostrar o seu valor, vamos dizer, de forma é, natural, né? O desafio que eu vejo é entender o ponto, é, onde aplicar os testes, onde começar, por exemplo, né? até falando em termos de, de cobertura, é, um, é, uma, é uma discussão até, vamos dizer, filosófica, né? Você, será que cobertura 100% deve ser perseguida ou não, é, é um, eu era muito, vamos dizer, eu, sempre, eu era muito do 100%, até porque eu comece, no projeto que eu comecei né, a gente tinha é, uma cobertura, era, era muito extensa e a gente conseguiu uma produtividade é, muito boa mas hoje eu tô, eu tô também mais flexível, talvez não tão flexível quanto o Neto eu venho é um, é, é mais <risos> flexível eu sou <tô> um <risos> pouco mais mais chato né mas é, essa questão de você é, o 100%, vamos dizer que ele não é uma meta a ser perseguida, mas você tem que ter um certo conforto no projeto, por exemplo, sentir que ó, esse nível de cobertura aqui, para o desafio que eu vou enfrentar, como o Neto falou, um sistema financeiro. É, você tem que botar na balança a criticidade e eu, eu entendo que tem que ter uma cobertura muito boa para um tipo de... de Vamos dizer de, de desafio, desse né? Eu acho que com o tempo você também vai ficando. Vamos dizer, vai pegando o jeito, né? Rapaz, aqui eu acho que é melhor, dá pra fazer sem, sem cobertura aqui. Aqui eu preciso, né? O, o desenvolvedor ele vai pegando esse, esse feeling, né? Mas lá na secretaria, por exemplo, é, a gente tem, é, tem que avaliar, né? Aí para avaliar, você tem que ter um número. De, vamos dizer, de cobertura, se você quer ter um, um, um nível de qualidade. E essa discussão, ela é muito... Eu, eu vejo muito complicado você dizer é, tem que ser 100%, não tem que ser 100%, né? Eu acho que vai de um projeto.
0: vocês dois. E aí já me levam uma pergunta aqui. É, como é que é o dia-a-dia -dia de vocês? assim porque Onde é que vocês estão situados? Vocês estão desde a da concepção de uma ideia para um projeto novo, para discussões de features. É, que parte vocês começam executando e, e até onde vai? Tá como é que funciona esse dia-a-dia esse -dia de vocês?
2: Eu diria o seguinte, que a gente... É... A primeira coisa que a gente faz é, é, foi definir uma arquitetura padrão, onde lá a gente tem uma empresa que desenvolve, uma empresa só dedicada a desenvolver. E ela desenvolve em cima da arquitetura que a gente definiu. Mas é, quando tem algo novo, vamos dizer assim, a gente começa um projeto no caso a última vamos dizer arquitetura, revisão arquitetural que a gente fez lá. A gente começou o projeto quando ele chega num certo no certo estado. Aí, ó, é isso aqui que a gente quer. Então, a, a empresa que desenvolve uh, os projetos ela vai usar o projeto como referência e isso vai ser usado para os próximos projetos. É, é é nesse nesse nível no dia a dia também a gente fica responsável por tirar dúvida dessa, de, desse, do pessoal lá, da empresa que, que que presta o serviço de desenvolvimento.
0: Consultoria né, para os caras. Né? Como o Neto falou, de, é uma consultoria. Às, vezes, às vezes os caras são júnior, às vezes não estão acostumados, né? e aí vocês têm que entrar
1: no processo mais pesado. Mas é uma coisa vocês também é, tem todo o... Todos os sistemas, porque assim, eu conheço um pouco do trabalho de vocês assim, dentro da CEPADS, isso aqui, existe uma quantidade enorme de sistemas que vocês também é, dão manutenção no sentido de que estão ali fazendo controle de qualidade do sistema, controle de infraestrutura também, que eu sei que às vezes se envolve no colo de vocês, é, tem todo esse trabalho também, além do trabalho de dar a consultoria e a, e a posso
2: dizer, mentoria a, a, aos desenvolvedores também, né? Isso, exato. A realidade lá é que tem tudo separadinho, né? Tem a área de infraestrutura, operações, tem banco de dados, tem desenvolvimento, né? a gente está ali no meio, né? A gente trabalha principalmente a parte de desenvolvimento, mas também tem que lidar com infraestrutura, discutir, com pessoal de banco de dados, por exemplo se a gente quiser lá, é muito bem padronizado essa parte, se quiser propor qualquer mudança aí tem que discutir né? tem, tem essa parte que... de análise
3: também
2: parte de análise também
3: uma coisa assim que o Antônio falou aí, que foi bastante interessante também é, eu tinha comentado antes, Antônio o seguinte, que é, a, gente primeira, a primeira desenho de arquitetural que a gente fez faz um, foi em 2006, eu acho né? 2007 a gente fez com o GWT, aquela separação de módulos. A gente definiu, a gente, a gente, nós, nós definimos a arquitetura. Chegamos a escrever uma boa parte do sistema do SysCred, mas não foi para a produção. Houve também muito, foi um, bastante, um projeto bastante complicado. Mas assim, minha lembrança é o seguinte, que a gente desenhou, desenhou fez o desenho arquitetural e de certa forma passou para a fábrica. Toda uma stack toda nova pra fábrica, né? Como o Antônio citou aí, é outra empresa de projetos, né?
1: Ô, Neto, é, só, só dá um, é, uma detalhada. Qual
3: era, basicamente, a stack? Nessa época era... Tá? Me ajuda aí, Antônio, só esqueci de alguma coisa. Era GWT, Spring, Maven... Eu vou falar de coisas que tinha no, na stack, né? Tinha Maven, construção para o build dos projetos, tinha o Spring para injeção de dependência, parte transacional... Tem um Hibernate, que a gente queria muito desenvolver com Hibernate para melhorar, a gente acreditava em melhorar bastante a produtividade. GWT, teste de unidade, tanto do core como do web, toda, toda top-down, né? Do, do, do front-end ao back-end tinha teste. tinha Eles integração a né? TDD, né? A também, né? Teste de aceitação. Tudo isso foi uma novidade pra fábrica. Nós chegamos a construir o Ciscred, a gente conseguiu levantar um mas assim, a gente conseguiu testar um pouquinho a arquitetura, mas logo em seguida a gente passou a, a arquitetura para a fábrica e a fábrica tinha bastante resistência. A gente, pelo menos eu se sentia bastante resistência nessa arquitetura, na parte de, principalmente de. Eu posso falar aqui um pouco do GWT, né, o pessoal também tinha bastante resistência ao GWT, testabilidade, TDD e assim. Falta, faltava... E vocês na época uma, uma é, faltava assim, faltava, O assim, meu, meu sentimento também, né? A gente quer dizer o seguinte, não é que a stack era ruim, é que é, o fato de a gente ter desenhado a stack e as pessoas que passaram pela gente também, o, o Robert, o Everton, essas que se passaram pela gente pelo projeto abduziram bastante, abduziram bem toda essa stack e gostaram e sentiram que foi uma. uma foi, foi bom. Mas a gente passou isso para a fábrica e a gente sentia que faltava gente também, por parte da fábrica, disseminar esse conhecimento, entendeu? Então, assim, foi a primeira dificuldade. Mercado, Mercado de... também,
2: vamos dizer que a gente tava com uma cobertura extensa. extensa isso. Até. Assim, 100% era, era, era um objeto, uma, uma, uma meta a ser perseguida. É. Isso, assim. Não tinha o sentimento que eu tenho hoje também faltou maturidade, vamos dizer, tinha pouca gente apta a encarar esse 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 desafio, né, de do 100%, né? Teste era, era sempre sempre uma discussão, por exemplo, a gente viu acontecer assim alguns, muita gente questionava, né? Aquele aquele é, como o Rashid falou aí, né, até hoje tem gente que, que não gosta, né? Que Rebata a questão dos testes, né? E, e alguns anos atrás, sei lá, uns 5, 7 anos atrás, talvez, é, era muito mais difícil.
1: Mas me diz um, um, uma coisa, Antônio. Vocês acham que, é, vocês acham que foi o um erro de vocês é, não, não terem é, enxergado é, essa possibilidade? Ou vocês acham que, vocês, não, na verdade, no fundo, vocês estavam perseguindo uma, um nível de qualidade e quando vocês debateram com o mercado e aí na verdade o errado, o errado ou o despreparado estava tá no mercado vocês acham que é, vocês deveriam ter ou, enxergado esse, esse, esse mercado antes uh, de levantar esse tipo de stack na época, o que vocês pensam sobre isso?
2: Mas eu vejo que é um pouco de cada coisa, né? Assim, é, se, é, não adianta você querer o ótimo, né? Aquele negócio daquele ditado, né? Que o eu... O ótimo é, é inimigo do bom, né? E acabou assim, tem que, tem que ser um negócio mais ponderado, né? E também né? Assim, a gente já tinha bastante experiência por ter passado pelo projeto projeto muito importante, né? Como o KD5, assim, por exemplo. Aquilo ali deu pra gente uma, uma casca grossa, né? Porque você trabalhar com, com como eu falei, com MOC, tudo na mão, né? É, só que era difícil as pessoas se integrarem a esse, a esse modelo, que é uma coisa muito nova no mercado, né? Na época, eu vejo por esse lado. Me pareceu ousado, ousado demais naquele momento.
3: Isso. Antônio, mas assim, uma coisa também interessante, pelo menos assim, comigo, acredito que de repente com você também, foi que a gente teve uma boa mentoria, né? A gente participou de projeto. Eu participei, por exemplo, de um projeto piloto. Antes de começar o Cade 5 e no Cade 5 a gente tinha um mentor que era o Josué, que ele estava ali do nosso lado 100% do tempo que a gente precisasse ter dúvida, né? Então, assim, eu, é um fator bastante importante. esse que eu quero dizer é né? que a stack foi errada, é como o Antônio falou, mesmo foi um pouco de cada né? mas o fator de ter uma pessoa para disseminar que acredita naquela metodologia com a equipe Júnior influencia muito também. Você pegar um stack hoje com toda essa qualidade aí, com bastante coisas, né, novas para o desenvolvedor e jogar pra, na mão, na mesa do computador dos desenvolvedores assim, olha, as ferramentas que vocês vão usar são essa aí, cheia de canivete suíço, né? De uma certa forma, espantou um pouco. Tinha que ter, eu acredito, naquela época, precisava também de ter pessoas para estar tá fazendo mentor, ele estar tá acompanhando. PR programming naquela época pra gente foi fundamental o Antônio lembra disso, eu acho também, por exemplo, pra entrar na equipe ele participou de vários PR programming, eu também participei de vários PR programming antes realmente de começar a pegar no código, entendeu? teve muita mentoring na, pra gente na época, pelo menos na minha época foi isso foi bastante fundamental e assim, como, como experiência, eu acredito que é interessante passar por esse processo não adianta você pegar hoje pegar uma equipe nova, uma equipe e vir com tecnologias novas e e decorrer prazo. Se vier com prazo, quem, qual desenvolvedor que não quer aprender uma linguagem nova, né? Que quer é pegar um novo desafio, né? Acho que nossa nossa essência tá aí de pegar desafios novos, pegar linguagem nova, mas se vier diante de uma, de um cronograma, cliente exigir produtividade, isso atrapalha bastante. No, na efetividade né do, do processo como um todo. É bom deixar claro também que
1: é, a Cefaz é, se tornou, durante os anos, um dos, uh, uma das empresas que mais empregaram né, os governadores do Estado, os
3: grandes,
1: é, grandes sistemas desenvolvidos pela Cefaz também, e que uh, a gente tem que citar também, eu tenho eu, eu, a obrigação de citar o Josué como um dos principais... É, nomes aqui no estado de pessoas que, que realmente levaram a bandeira do TDD para frente. Né? É, é, exatamente. Porque ele, durante muitos anos, durante muitos anos ele, ele ainda é hoje né, líder, líder da equipe de desenvolvimento na vale. mas ele sempre levantou essa bandeira do TDD e, por causa dele, muitos desenvolvedores aprenderam o TDD, alguns da Marra, outros porque gostaram né, da, da, da metodologia. E isso numa época em que, sei lá, há 10 anos atrás, onde na Cepai já se desenvolvia um pseudo-microservice na época. A gente já tinha essa... essa não sabia nem, nem existir esse nome ainda, mas já, era, já existiam sistemas separados que se comunicavam um de outro via IPC ou via outra de comunicação também. É, vamos, vamos tocar nesse assunto.
2: Isso, exatamente, Tiago. É o Josué no caso aí. Ele foi uma, uma liderança técnica muito importante para na, na, no projeto KD5, por exemplo, é né? que a gente era júnior, Precisava de tem que, tem que. Quando você vai implantar um tipo de, de metodologia dessa, vamos dizer que é disruptiva, chega a ser disruptiva, né? É muito importante ter alguém com. com é, conhecimento sólido, e que não, não só tenha conhecimento sólido, mas também, assim, consiga ser uma liderança técnica, né, e convencer as pessoas a, a, a usar aquele negócio, porque, por exemplo, é green, TDD, né? se você fizer, ele tem, ele tem vamos dizer, o, vamos pegar aquele mantra, né, do, do Red Green Refactor, né, se o, cara, se o cara não absorver isso bem, ele ficar, vamos dizer, saindo fora desse mantra aí, a prática ela não, ela não se resolve, ao meu ver, não se resolve. TDD tem que estar tá dentro daquela, daquela ideia, né? Então tem que ter uma pessoa que sente com um, os um desenvolvedores, né? O pair programa é muito importante nesse, nesse processo, né? O Josué hoje que é, ele uhum. é o nosso o nosso chefe lá, né? Ele é o cara da, da Cefaz, que ele é o concursado responsável lá pela, pela arquitetura, né? E a gente faz parte da equipe lá. E nessa época aí do CadSync ele foi muito importante. O. o Net citou também o Carlos Henrique também, para mim foi muito importante. Até porque eu quase que ia.. ia nem programar. Eu entrei no estágio lá. E ele, não, bota ele na equipe de desenvolvimento aí, foi, isso aí foi muito, foi muito legal, né?
1: Até porque a gente, a gente sabe que deve existir uma, uma briga muito grande para você conseguir implantar metodologia desse tipo no órgão público. E sempre trabalhou em metodologia de fábrica, e a gente sabe que metodologia de fábrica é aquele processo bem uh, waterfall, né?
2: Exatamente.
1: E, e realmente é, é complicado, É, se vocês tiveram barreiras para evoluir a arquitetura durante os anos e como é que está hoje a arquitetura da CFAES quais são as tecnologias que vocês usam é, para o pessoal que quer trabalhar com vocês ou que tiver oportunidade que se ainda está alguma vaga
2: dificuldades é sempre, sempre existem né? é, no caso nosso lado os tratado um é, vamos dizer um ambiente público né de instituição pública eu diria que as coisas às vezes caminham um pouco mais lento né que um, uma, uma empresa privada que a empresa privada o cara vai chegar ali ó é isso acabou né você tem que correr para fazer já no, no na instituição pública as coisas é, tem eu acho que tem um debate um debate maior, né? Antes de, de colocar, e o fato, por exemplo, lá que você tem essa separação, as células, né? Você tem lá operações, você tem banco um de dados, de desenvolvimento, entre outros, né? Isso também dificulta porque não você não tem aquele negócio, a equipe vai fazer o projeto, né? Você tem que fazer a sua parte, discutir com as outras partes, né? Aí isso cria, uma, a meu ver, cria um. Cria mais dificuldade, mas apesar de tudo isso, a gente conseguiu. É, por exemplo, essa nessa última arquitetura aí que a gente está usando Spring Boot, é, já está se preparando, entrando na realidade aí de, de microserviço, né? Está usando Docker. Docker foi uma coisa assim que a gente conseguiu implantar lá de forma muito com muito sucesso, muito rápido. E teve uma aceitação é, muito grande por, pela equipe lá de, de infraestrutura, né? De tal forma que hoje eles praticamente se negam a, a, a implantar qualquer sistema novo que não seja é, usando Docker, né? Aí essa essa arquitetura a gente conseguiu fazer muita coisa aí é, nesse sentido.
3: Bem bem apontado, Antônia. É assim, eu também falando um pouco assim de algum público, né? Que é assim é o nosso maior experiência aí, né? Podemos dizer. A gente tem vários desafios no dia a dia, assim, né? Durante esse tempo aí, a gente precisa com a necessidade que a gente sempre tem, assim, com o tempo que vai passando no desenvolvimento, é de uma de um novo desafio, de uma implantação de uma nova linguagem, tecnologia e isso como por, se tornar, por ser um órgão público, a gente às vezes tem bastante dificuldade, porque a gente precisa de aprovação de um, aprovação de outro não é assim, a gente uma equipe definiu ali a arquitetura e vamos colocar isso aqui agora e vamos testar, a gente com bastante insistência podemos dizer assim, né? a gente vem vem evoluindo bastante na parte da arquitetural e até como forma de, podemos dizer assim, motivacional, né? Porque a gente programava na época em Java 1.4, não podia usar Spring, Hibernate, Sequence, usar chave única numa tabela. Isso tudo era, foi processos que a gente foi conquistando durante anos. Não é conversa de uma semana, uma reunião, a gente decidiu, não, agora vai usar, 5, podemos usar, usar uma simples, o simples uso de Sequence, né? do ID para usar o Hibernate de forma mais amigável, né? É, então, assim, é um, Surrogate. Pro... É, o Surrogate. é um processo realmente um pouco mais devagar, né? Mas, assim, é um desafio que a gente tem no dia a dia no setor público de estar tá instigando, buscar tecnologias novas. É, graças a Deus, assim, em 2016 mesmo, a gente conseguiu implantar bastante coisas novas, com Docker, como o Antônio falou aí, <risos> Angular, que para muitos pode ser hoje normal, Mas pra gente, na época, foi uma, uma mudança bastante. Micro-serviço. Então, assim, esse... Podemos podemos dizer que essa, assim... Não sei se é a parte ruim ou a parte boa, né? Tipo, assim, de conquistar, vender pro cliente essa ideia e conseguir praticar essas mudanças. Isso foi o que mais, assim, podemos dizer no né, setor público que, às vezes, deixa um pouco a desejar nesse sentido, né? Mas, graças a Deus, lá na CFA, a gente até... Todos os, os fornecedores que vão na faz oferecer algum produto, graças a Deus eles falam que a gente está muito, mas muito à frente. No, na maioria dos órgãos públicos do chá do Brasil, isso também cada, é, nos dá uma satisfação, também, né? Em saber disso,
2: tendo um pouco de, assim, de boa vontade, né? Um pouco de insistência, as coisas é, elas podem acontecer, né? No caso aí que o Net citou, mesmo quando a gente implantou a parte de, de toque. Lá. Inclusive agradecer também o Thiago, né, oh, que é a gente estava procurando o orquestrador e ele apresentou para a gente o Rente, né? né? Até hoje, e o Hentier, <risos> é, é um sucesso. Sim. Até hoje, tá orquestrando, eu acho muito contênia hoje lá. Legal, é, claro. é, foi um case de muito, de muito sucesso é, lá o Rente e, como conforme Neto falou aí, a gente Chegue, é, outros fornecedores chegou lá para apresentar outras soluções. Quando a gente mostrava o nosso que a gente já tinha lá em produção, né? É, Toque em produção, isso já em que? Uhum. Em 2016, né? É, muita gente se espantava: Eita, o setor público, né? Assim, tão avançado, né? É, isso aí é. é... demonstra como, como,
1: como o setor público em geral ainda não. Uma
2: e como vocês
1: estão, como vocês estão meio que na
3: crista é... na da onda,
1: porque assim a gente fala, a gente fala muito sobre pessoas, a gente fala muito para pessoas que trabalham em startups em empresas em fora e elas têm outra realidade, né? elas não vivem a realidade de quem tá trabalhando, ainda mais assim, é, o órgão público que é burocrático, no nordeste do Brasil, né? É, onde tem menos mão de obra qualificada do que, sei lá, em São Paulo, Rio de Janeiro, quantidade de pessoas falando. E a pessoa às vezes, não, não, podem não entender, claro, mas dificuldade existe para você é, botar um Docker numa arquitetura se todo mundo está adotando Docker, ou que dificuldade existe em adotar Scrum se todo mundo hoje está usando o Scrum e, e quais são as dificuldades que dificuldade? as pessoas podem não entender, né? Mas, Quinta tá maneira algum público sabe que todo processo é um processo burocrático que exige uma uma série de, de etapas para serem superadas.
3: Né? É e assim Tiago, é, eu não posso eu posso dizer até que não só algum público é, várias empresas que chegaram lá na Cephas que conseguiram licitação, né, vender um produto, sistema, né, para implantar na Cefais e todos tiveram que passar pelo processo de implantação com Docker. E as empresas que passaram... Pô, vocês estão usando o Docker já? E eles gostaram bastante. Então, assim, não só o órgão público, o setor privado também. Eu fiquei até abismado nesse sentido. Eu vi setor privado também é, chegando lá. Assim, podemos dizer que um, um, um tempo atrás, né? Da tecnologia que a gente tá usando lá, né? Por exemplo, podemos falar do Docker, por exemplo.
0: Eu queria até complementar.
3: É, não é só...
0: Não é só... Essa parte que vocês estão mais evoluídos, não. Tem muita empresa, tem startup, como vocês estavam falando. É, não é só Docker ou, ou DevOps, ou desenvolver. É, é tudo, é todo um contexto. É, muita gente ainda não usa arquitetura, muita gente ainda não usa teste. Muita gente, eu falo muitas empresas mesmo. é Muita gente não tem essa preocupação é, estrutural, é, DevOps. A galera, às vezes, vai no mais simples. E até dá para entender. Quando é uma startup e ele, ele quer fazer o MVP, MVP dele, né? Se ele que acaba esse MVP durando, durando muito tempo e não alterando, e não tendo essa preocupação depois. E, e eu posso dizer: eu conheço algumas empresas, conheci é, várias, e o nível que vocês vocês estão não é só comparado a alguns públicos, realmente é em todo o âmbito, pelo menos aqui em Alagoas.
2: É, você falou interessante sobre DevOps é né? um movimento que também está surgindo forte lá que depois desse, assim, de 2016, quando a gente fez essa atualização arquitetural é, tá surgindo muito, surgiu muita coisa legal que a gente conseguiu implantar lá, por exemplo é, a gente fez um deploy automatizado dada a natureza dos sistemas lá, é, a gente partiu de um, de um monolítico né? e começou a quebrar, quando quebrou a gente tinha muitos componentes para subir junto para compor um, um sistema, né? <risos> Aí aquela facilidade do Docker lá começou a virar uma complicação. Aí a gente conseguiu lá também implementar um, um projeto legal lá que foi o deploy automatizado. Que você podia fazer um login lá, escolher um sistema e ele implanta no, no ambiente. Desenvolvimento, é, homologação, produção. E aí, esse movimento de DevOps, tá, ele, ele vem, vamos dizer, de forma natural. A gente implantou também, o, a gente está usando lá uma coisa interessante, que é o, o vault, que é o cofre para guardar dados sensíveis, né? Onde a gente armazena o, o, as senhas de banco, né? E ele fez parte dessa estratégia também de, de DevOps, né? Para a gente poder, por exemplo, automatizar onde um ia ficar as senhas, né? A gente implantou também o, o cofre, foi, tá sendo, tá sendo bem legal que a gente tá conseguindo colocar essas coisas aí, tá dando resultado, é, uhum. melhorando muito os processos, né, é bem legal mesmo. E
3: é como o Antônio falou, né, assim, as coisas vão vai, vai, vai acontecer naturalmente mesmo, é, essas ferramentas aí que o Antônio falou aí, a gente imaginava nem usar, né, e de acordo com a situação, com a necessidade. E buscando sempre a automatização porque, a nível à medida que os sistemas iam crescendo, a quantidade de serviços para poder se subir uma stack se tornava grande. Muitos usuários, muitas senhas, muitas configurações e a parte da automação também veio ajudar bastante nesse sentido. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra, né? É podemos dizer que hoje a gente está numa situação lá bem interessante na Cefaz, É a tecnologia, bem interessante. A gente usando várias ferramentas. de de te tecnologias novas é, E assim, falando um pouquinho ainda mais Sobre a parte de público, privado Eu tenho uns contato também Com o pessoal de São Paulo Uns colegas que estava aqui com a gente foi para São Paulo Outros estados também Às vezes a gente acha que A gente está aqui em Maceió Está fora totalmente de, de Contexto, de tecnologia Está desatualizado pelo contrário, a gente tá... Eu acredito, né? Eu, eu visualizo o seguinte, que a gente tá bastante é, na crista da onda, tá acompanhando. De fato, a gente não consegue acompanhar bem, tudo, né? Porque tem o fator órgão público e as mudanças é um pouco mais demorada Mas acredito que a gente tem uma competitividade muito boa a nível nacional. E isso também é bastante interessante, porque é a CFA o órgão público e a Cefaz, por exemplo, ela tem outro fator que assim vem pegando bastante para a gente ultimamente. Ela serve hoje a Cefaz serve como uma escola. Todo mundo passa por lá, aprende bastante e, e acaba sendo abduzido pelo mercado tá privado, um né? E, e a gente às vezes é isso. Isso o setor público nesse sentido às vezes não tem agilidade de resolver o quanto antes, entendeu? Aí a gente termina perdendo. Esse é um grande desafio que tem hoje, que é conseguir é, segurar, motivar as pessoas a estar tá na Cefaz, né? Porque elas aprendem bastante lá na Cefaz, fica pronto para mercado bastante concorrido, bastante promissor financeiramente, né? Podemos falar, e de desafios também, e a gente acaba perdendo. É, esse é um fator também... Ruim, né? Da, da parte pública que às vezes ela não consegue, não tem, ela não tem autonomia. De, assim, não aumenta o salário de vai de, não perder. Não, não tem. Eu, infelizmente é licitação, é contrato. Então existe toda uma burocracia nesse sentido, né? Aí termina, a gente termina, infelizmente, perdendo várias pessoas boas pro mercado, né?
2: É, perdemos, a, perdemos o teatro, é, né? É, o bom passado. Exatamente. <risos> <Muito> obrigado pela
1: <risos> Mas eu te perguntar uma coisa: você, é, nesse, nesse sentido de. de vocês sentem que, que isso é uma dificuldade muito grande? Vocês. É, para vocês, sei lá, implementarem. Vocês sentem que vocês ficam dando a, a, aquela corrida de rato? É, sempre tendo que pegar gente nova e ensinar tudo de novo? E isso prejudica? Vocês acham que é prejudicial para a evolução da, das, das coisas?
2: Eu acho que hoje lá da seguinte forma, né? Mais atrás, é, aquele negócio, o mercado muito difícil de achar gente. É, testes, testes automáticos eram uma coisa é, dizer, de, meio que de doido, né? Mas eu acho que hoje, hoje você pode até não gostar, é, não acreditar ou não usar, mas não dá, ficar, não dá pra dizer que nunca ouviu falar em teste né? o, é, o teste hoje está presente, você vai escolher uma tecnologia um framework, qualquer coisa que seja sempre vai ter lá uma sessãozinha como testar, né? suporte a teste, se não, se não tiver eu acho que hoje está tá fora do mercado né? Ué, o que acontece hoje lá é o seguinte a, a o, a Cefaz, ela, ela quer que a empresa já traga gente que possa encarar né, as exigências lá de, de teste. Né? Hoje, eu acho que o mercado tá, consegue atender melhor.
1: Último, então, assim as pessoas evoluíram no sentido de que conseguem hoje atingir a demanda sem precisar de muita mentoria no
2: treinamento. Eu, eu acredito que sim. E também, assim, a própria Cefaz fomentou, né? No, sim, sim. Começou lá no Cade, sim, que com o Josué, com o, Carlos, com o Carlos, já. Eu acho que no Estado aqui, eu acredito que ela fomentou uma começar a aparecer muito desenvolvedor, né? Que pega um, aí vai para outro lugar. É, você vê casos aí, eu acho que você também... É, teve a oportunidade de fazer isso, não foi de sair lá de lá e, e colocar trabalhar com teste em, em outra empresa, né? E, e por aí vai, o negócio vai se espalhando, né? E no mercado hoje, eu, eu acho que no mercado hoje de desenvolvimento é complicado você não não trabalhar com teste, assim, não ter um conhecimento mesmo que seja superficial. Né? É,
3: assim, outro fator também interessante, é, a gente teve Vários momentos marcantes lá na Cefalha. Né? Outro fato marcante sobre essa nova arquitetura que a gente tá lá hoje é também que ter uma gestão, outro ponto né, uma gestão que, que, tenha, que visualize e acredite na equipe. Naquela época mesmo a gente começou com essa tecnologia nova com Docker, Spring Boot, Docker, toda essa parte de orquestração. Mas a gente tava no projeto com o Marcelo Malta, né, Antônio? Assim, ele também foi um cara que é, motivou bastante. Ele, ele, ele investiu bastante nesse sentido. Foi bastante fundamental nesse, na, na época. O fato dele acreditar nessa tecnologia, que a gente, precisava, a gente precisava de uma mudança na Cefaz. A gente tinha carência de produtividade, a gente tinha carência de, de conseguir evoluir nesse sentido. Então, o Marcelo Malta é, investiu bastante nisso. Foi tão tal que a gente foi para um um evento em Florianópolis, a gente tinha desenhado toda a parte arquitetural do que tá hoje, né? Só que a gente precisava consolidar. A gente apresentou a Cefaz, o Cefaz gostou da ideia e a gente pegou.. surgiu o TDC, né? A gente disse, Poxa, vamos pro TDC porque vai falar tudo que tá que a gente modelou aqui. E só foi, a gente foi pro TDC, foi muito interessante. Foi muito bom o evento. Ele consolidou de uma certa forma para o cliente, que o cliente também foi com a gente. Ele consolidou a, o, o que a gente desenhou para arquitetura. A gente votou, votou entusiasmado, implementou. Marcelo investiu bastante nisso. Logo em seguida, vocês sabem que teve o Hackathon na Cephas foi outro fator importante para consolidar mais ainda a arquitetura porque a gente conseguiu desenvolver vários API que a Cefaz mesmo não tinha quase API nenhuma para disponibilizar pro, os usuários, né? Consumirem, né? Nessa época o Hackathon é, motivou bastante e a arquitetura conseguiu sustentar sust é, atender, né? Atender e tá até hoje funcionando foi um, foi, um, foi um fator muito bom. Inclusive eu participei desse Hackathon
0: aí, muito bacana mesmo, véio. foi muito
3: massa. Eu acredito que tem que ter mais eventos desses aqui no estado de Alagoas, a gente até fala na faz que ela devia como ela, eu acredito que a faz hoje Eu acho que ela é uma das maiores mentoras nesse sentido E a gente devia fomentar mais no mercado Foi um evento muito bom E a gente precisa bastante fomentar isso Eu acho, acho que foi bastante produtivo naquela época
0: Foi muito bom E a assistência que vocês deram velho, Foi sensacional A API estava bem documentada também Foi muito tranquilo de, de, de fazer assim, não. não tinha nada a reclamar
1: para quem, quem não está ouvindo e não sabe, o Hackathon foi um evento de um final de semana criado pela própria Cepais, para poder é, que desenvolvedores desenvolvessem ideias e aplicativos baseados nas APIs e dados disponíveis, públicos disponíveis pela, pela CDP da Fazenda e outros novos
2: também. Né? Tá, tá, sério. Cer foi, foi isso mesmo. isso mesmo. E, e o, o Hackathon, esse Hackathon, ele, vamos dizer, ele é o. Eu diria que foi a consequência da atualização arquitetural. Isso. Quando a gente introduziu microserviço, APIs, vários conceitos, é, Acabou culminou nesse hack. Dois projetos. Foi o Portal do Contribuinte, um projeto novo, completamente novo, com é, microserviços, separação de, de projetos. A evolução dele foi o Hackathon. A arquitetura viabilizou o Hackathon... Sair a tempo hábil,
3: a tempo hábil é, exatamente. né? Exatamente. Tem essa pressão de prazo também. É porque assim, a Cefaz, sempre... a Cefaz tem demanda, podemos dizer que ela tem demanda pra um exército ainda, porque o que falta de, de, de sistema, de, de serviço, é, é. É... e nesse sentido, ela às vezes nesse sentido, a gente tem que priorizar, né? E surgiu o Hackathon nessa época, a gente conseguiu fazer uma força-tarefa com a equipe da fábrica, a fábrica também... Foi bastante é, ativa nesse sentido, a fábrica, o pessoal virar à noite, a gente também ajudou bastante na parte da autenticação, de integração entre os sistemas. Foi um trabalho em conjunto muito bom, foi um evento muito bom, eu acredito. Deveria ter outro desses, outros desses.
1: muito bom papo, mas infelizmente a gente já ultrapassou do horário da gente. É, eu queria agradecer ao, ao Antônio e ao Neto por participarem aqui. É, e Antônio, Neto, é, eu queria só fazer uma última pergunta. É, para quem quiser uh, trabalhar na Cefaz ou trabalhar para a Cefaz, uh, quais seriam hoje uh, a linguagem, a tecnologia que vocês acham que a pessoa deveria uh, Estudar ou ter já uma prática boa para que ela pudesse estar lá e trabalhar com vocês?
2: Basicamente lá, é, a stack é toda baseada em Java. Spring Boot é, é o principal. né? É, geralmente, o perfil dos de desenvolvedores é um perfil mais é, full, full stack. Né? O cara que trabalha com Angular, Angular... Angular dois né? 2, é, tá agora no Ser, né? Atualmente, né? Com TypeScript, o Spring Boot, conhecimento pelo menos básico é, de Docker, né? É, e, o, e o principal, a cereja do bolo, <risos> é, desenvolvimento com um teste automatizado e principalmente com TDD, né? Outra coisa também, é, na parte de teste, na stack de teste, é. O BDD também, que a gente é, trouxe também com essa arquitetura, não foi? Com essa atualização, a gente saiu do ATDD muito, code, muito código e passou para o BDD, né?
1: Mais, comportamento, né? Mais voltado para comportamento,
2: né? Exatamente. É, inclusive, é, o BDD, ele vem tirando... Tá, tá sendo legal porque ele vem tirando parte da documentação tradicional, né? É, a gente fazia planilha de teste, um negócio bem artesanal. É, e ele está suprindo tão bem que ele, aos poucos ele parece que vai tirando até outras documentações da parte de, de análise e virando, um, um, vamos dizer, uma documentação do, do, do sistema, né? Das funcionalidades. O BDD, ele está... Ele, tomou muita importância isso aí.
3: Isso, isso, a, a, esses pontos que o Antônio falou, bastante interessante também. E eu também diria o seguinte, eu, assim, uma, uma característica bastante interessante no desenvolvedor, né? Esteja preparado para novos desafios, mudanças de paradigmas e seja aquele cara que esteja com vontade. Eu acho que para mim um grande diferencial também, além dessas ferramentas que o Antônio falou aí da linguagem, é o cara, aquele cara que tem um cara proativo, um cara que iniciativa, é um cara que seja bastante entusiasta de buscar coisas novas, de, de querer aprender, porque lá é, tem muito que aprender. Legal.
1: Bom, gente, mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês, é, muito obrigado, é uma honra conversar com vocês novamente, <risos> e é uma saudade, <risos> e é isso, <risos> Rashid
0: é, cara, eu só agradeço. A... obrigado, obrigado pela presença de vocês. Foi, foi excelente a conversa da gente é, e não, não, não se preocupe que em outros outros episódios a gente vai chamar você de novo para outras coisas também, tá? Eu acho que sempre vale uma uma, uma volta aí. É, faltou faltou falar sobre
1: muita coisa. Faltou, 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 faltou,
0: faltou né? muita coisa.
1: Beleza, galera, beleza, valeu, prazer, prazer começar. Beleza, valeu aí, né Obrigado, Antônio. Obrigado, Neto. Valeu, Rachid. Valeu valeu, valeu. valeu, valeu mesmo.
3: Valeu, galera. Até a próxima aí. É... Valeu. Até o próximo episódio, né? É isso aí, galera. Valeu.
1: É, hoje a gente conversou com dois arquitetos de software da Cepais Alagoas, meus mentores que iniciaram a carreira aí no Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Rachid, pela companhia de sempre. E é isso aí até mais, espero que vocês gostem, até o próximo, até a próxima semana, né?
0: Valeu! Valeu!